0: Vamos começar, pessoal, nossa discussão é de choque no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, vamos nessa, vamos para a aula. Quais serão os tópicos que nós abordaremos então, pessoal? A gente vai começar falando um pouquinho sobre a definição e fisiopatologia do choque. Na sequência, falaremos sobre a monitorização da perfusão tecidual tema fundamental de nossa aula. Falaremos do slangance, foi uma promessa que nós demos aí para vocês na divulgação da aula. Falaremos depois de tipos de choque no pós-operatório. A Pan vai entrar me ajudando aí com toda a força no papel do ecocardiograma e, por último, falaremos do tratamento do choque. Então, ilustra, trazendo um caso clínico, pessoal, para ilustrar a nossa discussão é um paciente que chega para você na UTI após uma cirurgia de revascularização miocárdica. Foi a ponte mamária interna esquerda para a DA, uma safena para o um primeiro marginal e uma safena para uma coronária direita. Foi um tempo de perfusão de 100 minutos, um tempo de anóxia de 80 minutos, um balanço sanguíneo positivo, mais 100, com um balanço hídrico de mais 300 Fechou uma volteemia intraoperatória de mais 400. O procedimento ele transcorreu sem intercorrências. Após duas horas da chegada desse paciente para você, ele apresentou a pior e uma dinâmica significativa. Uma PAM já mais baixa, de 60 de mmHg, com 88 de sistólica e 46 de já em uso de noradrenalina, 0,2 microgramas por quilo por minuto. A frequência cardíaca é de 120 batimentos por minuto, no ritmo sinusal regular que você viu no monitor, ainda em ventilação mecânica modo assisto controlado à pressão, um paciente que ainda não tinha drive ventilatório. Gasometria pareada desse paciente que você coletou imediatamente que viu a pior hemodinâmica, um lactato arterial de 8,2, um gap de CO2 de 12, uma saturação venosa central de oxigênio de 66%, um HB de 8,5, um PO2 de 130 com a PCO2 de 40%, o paciente teve apenas 50 ml de diurese desde a chegada dele na OTI. E aí eu vou fazer a primeira pergunta para vocês hoje aqui, pessoal. O que mais vocês querem saber desse caso? Bom, eu não sei vocês, mas eu quero saber muita coisa. E é essa janela que tem que se abrir na nossa cabeça quando a gente vê um paciente com pior hemodinâmica. Como é que foi o eletrocardiograma após cirurgia? Como é que estava a hemoglobina prévia desse paciente? Eu sei que agora está 8,5, mas quanto era antes da cirurgia? Esse paciente tinha hipertensão pulmonar pré-operatória? Quais eram as comorbidades dele? Quanto era a fração de injeção? Como era a função ventricular direita no pré-operatório? Esse é um tópico muito importante, pessoal, que a gente vai abordar com detalhes no nosso curso de pós-operatória de cirurgia cardíaca e também no nosso e-book. Como é que estava o débito dos drenos desde a chegada? A gente não falou disso. quadrolograma gasometria, temperatura do paciente, radiografia do tórax e o exame físico? Fundamental. E por último... Cadê o ecocardiograma beira-leito para ele me ajudar no diagnóstico desse paciente? Pessoal, primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é choque. Choque nada mais é do que um estado de desequilíbrio entre a oferta de oxigênio, que a gente vai chamar de DO2, e o consumo de oxigênio, que a gente vai chamar de VO2. Observe que nessa definição, em momento nenhum, a gente falou sobre pressão arterial a gente falou, entre oferta e consumo de oxigênio, muito embora a gente vai ver um pouco mais na frente a pressão arterial exerça um papel muito importante no nosso raciocínio. Então, pessoal, falando da fisiopatologia, esse, esse, esse slide daqui ele é fundamental, justamente porque todo raciocínio clínico que nós faremos beira-leito se baseará nesse slide. Tá? O DO2 ele é definido como... Ele é, ele é composto pelo débito cardíaco e pelo conteúdo arterial de O2. O débito cardíaco, por sua vez, ele depende da frequência cardíaca do paciente e do volume sistólico. Ao passo que o conteúdo arterial de O2 depende da saturação periférica arterial de oxigênio, da hemoglobina, dos valores de hemoglobina, do HV do paciente e da PAO2 que nada mais é do que o oxigênio que está dissolvido ali no sangue e exerce uma pequena parcela desse conteúdo arterial de A2. Então já observem aqui que o meu débito cardíaco, que vai ser o foco da nossa aula, tem alguns determinantes. Contratilidade, pós-carga e pré-carga, que componha o volume sistólico, e a frequência cardíaca, que se estiver muito baixa ou muito alta, a ponto de impedir o tempo de enchimento diastólico do paciente, pode comprometer o débito comprometer, portanto, a oferta de oxigênio no meu DO2 e contribuir para um estado de choque. Acabou isso. Você me disse de oferta e você me disse de consumo de oxigênio. Mas na prática, no beira-leito, quando a gente está lá na UTI com o nosso paciente, o que a gente faz é bater o olho no monitor e ver a PAM. A gente olha e vê a PAM. Se essa PAM está abaixo de 65 mm de mercúrio, automaticamente acende aquela luzinha na sua cabeça. Eu posso pensar, Será que esse paciente está chocado? Lembrando que hipotensão é diferente de choque. Mas eu vi uma PAM abaixo de 65, aquilo incomoda a gente. A gente quer fazer alguma coisa para resolver aquilo no beira-lei. vem cá, afinal, de onde é que vem essa história de que PAM tem que estar acima de 65 milímetros de mercúrio para o meu paciente estar bem perfundido? Acontece, pessoal, que a PAM, ela se correlaciona diretamente com o que está acontecendo lá no nível celular, entre o capilar, e as células, que é onde, efetivamente, existe essa oferta de oxigênio para os tecidos. Lá na década de 70, na década de 80, foram feitos alguns estudos experimentais. E se viu que, com a PAM abaixo de 65, o organismo ele perde a capacidade de autorregulação do fluxo sanguíneo para os tecidos. Mas o que é isso, Luiz? O que é a autorregulação do fluxo sanguíneo? Pessoal, nosso organismo, ele tem a capacidade incrível de aumentar o fluxo sanguíneo para os tecidos com a maior taxa metabólica, que estão consumindo mais oxigênio, e de diminuir o fluxo sanguíneo para aqueles tecidos com a menor taxa metabólica, que estão consumindo menos oxigênio. Mas isso é feito até valores de PAM ali, em torno de 60 a 65 de mercúrio. Abaixo desse ponto, o organismo perde essa capacidade. Então eu vou ter tecidos precisando de oxigênio, e sem conseguir o aumento do fluxo adequado, enquanto vai ter muito fluxo para outros tecidos que não estão com essa taxa metabólica toda. Portanto, abaixo de 65, eu espero que comece a haver essa diferença no acoplamento entre oferta e consumo de oxigênio. E aí a gente vai começar a falar agora, pessoal, dos parâmetros que a gente utiliza para avaliar a perfusão tecidual. E eu queria começar com um polêmico, que é o lactato. A primeira coisa é que o lactato ele pode ser venoso, tá? Existe uma correlação razoável entre o lactato colho na veia do meu paciente e na artéria do meu paciente. Essa correlação ela só se perde para valores muito elevados quando você já sabe que seu paciente está mal perfundido. Então, o lactato pode ser venoso. Primeiro segundo, Segundo, lactato elevado, ele não significa necessariamente que o meu paciente esteja em anaerobiose, que o meu paciente esteja com a diminuição da oferta de oxigênio. E para entender o porquê disso, a gente precisa recorrer lá às aulas de bioquímica da faculdade. Onde é que vem o lactato, pessoal? Primeira coisa, a glicose ela vai ser metabolizada na glicólise em piruvato. É uma reação química que vai gerar o piruvato ao final. Esse piruvato ele vai ter dois caminhos possíveis, tá? Ou ele vai ser metabolizado em acetilcoenzima A pela enzima piruvato-desidrogenase, vai entrar no ciclo de Krebs e vai gerar toda aquela quantidade de ATP que a gente conhece da respiração celular. Ou ele vai virar lactato por meio da enzima lactato-desidrogenase. E aí eu já deixo a pergunta para vocês de cara. Imaginem uma situação em que haja muito, mas muito piruvato está tendo muita quebra de glicose, meu organismo está precisando de muita energia, ou ele está sob estresse, eu quebro muita glicose, eu gero muito piruvato. A enzima piruvato desidrogenase, pessoal, ela não vai conseguir dar conta de tanto piruvato. Então, invariavelmente, esse piruvato vai acabar se transformando em lactato. É por isso que o lactato ele pode tanto estar aumentado por, no cenário de anaerobiose, quanto por aumento da produção de piruvato. Inclusive, existe uma relação aí na literatura de que se a quantidade de lactato é até 10 vezes maior que a quantidade de piruvato, está tudo bem. Esse paciente não está em choque. Mas se essa quantidade de lactato excede 10 vezes a quantidade de piruvato, aí a gente começa a pensar que, de fato, o meu paciente esteja mal perfundido. Então, quais são as causas de hiperlactatemia que não em situações de má perfusão periférica? Então, liberação endógena de catecolominas. Lá no Dante Pazanese, eu às vezes comento isso com os residentes dos nossos plantões. Poxa, às vezes você dá uma catecolamina para o paciente, dá, liga uma adrenal e o lactato sobe. Porque quando a gente dá a catecolamina, eu aumento a quebra de glicose. E gera mais piruvato, gera mais lactato. Não significa que o meu paciente piorou necessariamente. Outra coisa, diminuição do clírese. Será que o fígado desse paciente consegue metabolizar o lactato? Então eu lembro lá do ciclo de core do fígado, em que o lactato ele é convertido novamente em glicose. Resposta inflamatória da cirurgia, cirurgia cardíaca, é um grande exemplo desse caso, e naqueles pacientes que também têm disfunção renal. Então já vejam aí que o lactato, embora possa ser utilizado na mensuração da perfusão tecidual de meu paciente, ele não é perfeito. Naturalmente, pessoal, valores muito elevados de lactato, levando em consideração, levando em consideração aí um valor de referência de até 2,2, poxa, se o seu lactato vier de 30, de 40, não tem conversa, esse paciente está chocado, ele tá hipoperfundido, aí você tem que pensar mesmo em choque, vasoplegia, isquemia mesentérica, nas diversas causas. Mas aquele lactato de 6, 7, 8, não quer dizer que o paciente não esteja bem perfundido. Isso também é outra dúvida comum nos plantões, depois do operatório de cirurgia cardíaca. Quem trabalha sabe. Residente às vezes chega para mim, Luiz, poxa, o lactato do paciente tá 7, posso estubar? Aí eu pergunto, como é que tá a diurese, como é que tá o tempo de enchimento capilar, o paciente acordou depois do desmame de sedação, como é que tá o gap de CO2, que a gente vai falar um pouquinho também. Se esses outros parâmetros todos estiverem bons, pessoal, fecha os olhos pro lactato, tá? E pode estubar o paciente, que muito provavelmente a causa dessa hiperlactatemia não é choque. Falando um pouquinho agora do tempo de enchimento capilar. Quais são as desvantagens de a gente utilizar o tempo de enchimento capilar, pessoal? Primeiro, variabilidade interobservador. Então, é, às vezes você faz a sua avaliação, você acha ali que está um pouco alargado, o seu colega faz, está limítrofe. Então, essa, essa concordância interobservador não é das melhores. Tá? Isso já é bem descrito na literatura. Outra coisa, interferência de fatores ambientais. Ambientes de luminosidades diferentes ou de temperaturas diferentes, ambientes mais frios, tendem a alargar um pouco mais o tempo de enchimento capilar, o que prejudica um pouco a acurácia desse exame. Mas existem estudos, e aí claro, no cenário controlado de um estudo randomizado, em que o tempo de enchimento capilar foi associado a uma menor taxa de disfunção orgânica tá? e ao menor tempo de internação hospitalar também. Inclusive, existem estudos que comparam tempo de enchimento capilar como alvo de melhora de choque versus lactato, e viu-se que o tempo de enchimento capilar está associado a uma recuperação mais rápida do choque. A grande evidência, pessoal, para todos esses parâmetros que eu estou trazendo aqui para vocês, é o cenário do choque séptico, que a gente acaba extrapolando para os demais contextos. Com relação agora ao débito urinário, qual é a lógica do débito urinário? A gente supõe que se o paciente está com a perfusão tecidual adequada, a perfusão renal também está boa e o paciente vai ter diurese, certo? Inclusive, existem estudos que associam com diminuição de mortalidade os pacientes que chegam na UTI, no pós-operatório, e tem uma diurese aí maior do que 0,3 a 0,5 ml por quilo por hora. Mas qual é a limitação do débito urinário, pessoal? A gente já falou das limitações do lactato, do tempo de estimento. Qual é a limitação do débito urinário? Vamos supor que o seu paciente, por qualquer motivo, medicação, isquemia intraoperatória, contraste, apresentou uma necrose tubular aguda na fase inicial, na fase oligúrica, tá? Esse paciente pode estar com a perfusão perfeita no SINS, mas ele não vai apresentar diurese, ele não vai urinar, porque o problema não é perfusão renal, o problema está no túbulo. Então, existe esse fator confundidor que também deve ser levado em consideração na utilização do débito urinário como é, marcador de perfusão tecidual. Gap de CO2, pessoal. Esse a gente também usa muito no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Qual é a lógica de usar o gap de CO2 na avaliação da perfusão? A gente sabe aí que o sangue venoso, ele tem muito gás carbônico. Quando esse sangue venoso passa pelos pulmões, esse gás carbônico, entre aspas, é lavado. E no sangue arterial, ele, o, o, o sangue sai dos pulmões, é para o sangue arterial, perfunde os tecidos e vira novamente sangue venoso. O que, é que eu espero nos casos de baixo débito cardíaco? A redução, pessoal, do fluxo para a periferia, para os tecidos, ela tem dois, é, duas consequências principais. A primeira delas, a gente vai aumentar a taxa de extração de oxigênio, que é um parâmetros, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente lá no Swangans, e ela vai dificultar a lavagem do CO2 dos tecidos, tá? Então o CO2 ele acaba acumulando, acumulando cada vez mais no tecidos, nos tecidos. Quando esse sangue passa com o fluxo mais lentificado, dá mais tempo desse sangue absorver o CO2 do tecido e aquele sangue venoso então fica cheio de gás carbônico até passar pelos pulmões. Passou pelos pulmões, lavou o CO2. Sangue arterial, normal. Quando eu comparo o CO2 agora do sangue venoso com o CO2 do sangue arterial, vai apresentar uma diferença maior que 6, tá? Os estudos, eles variam um pouquinho nesse ponto de corte. Tem estudos que trazem 5, 6, até 7. Eu trouxe o um valor de 6 para vocês, que é um valor médio. E a gente sabe que esses valores maiores do que 6 milímetros de gap de CO2 estão associados com menores índices cardíacos. Então... É um bom parâmetro, sim, para a gente monitorizar a perfusão tecidual dos nossos pacientes. Para falar, pessoal, de saturação venosa central de oxigênio, e aqui eu não estou falando da saturação venosa mista, tá? Daquela que está lá no songanza. Eu estou falando daquela que a gente colhe beira ali mesmo, no catéter venoso central. A gente tem que falar de consumo de oxigênio. Para falar de consumo de oxigênio, aí eu vou pedir para vocês lembrarem lá do início da aula, eu preciso falar de conteúdo arterial de oxigênio, e de conteúdo venoso de oxigênio, porque o consumo, pessoal, nada mais é do que o que ficou de oxigênio nos tecidos, é o que ele consumiu. E como é que eu calculo isso? É a diferença do que tem de oxigênio nas artérias, do conteúdo arterial de oxigênio, subtraído do conteúdo venoso de oxigênio, vezes o débito cardíaco, tá? E aí? É, lembrando que o conteúdo arterial de oxigênio, ele dependia do que lá atrás? Dependia de saturação arterial, dependia de hemoglobina e dependia de pressão parcial de oxigênio. O conteúdo venoso, pessoal, vai ser a mesma coisa. Ele vai depender de saturação venosa de oxigênio, ele vai depender de hemoglobina e ele vai depender de pressão venosa de oxigênio. Eu rearrumei essa fórmula que é bem complexa para a gente chegar a esse final e trouxe aqui para vocês o resultado saturação venosa central de oxigênio é igual a saturação arterial de oxigênio subtraído do consumo de oxigênio dividido por 1,36 vezes hemoglobina multiplicado pelo débito cardíaco e aí a gente vai perceber o seguinte levando em consideração que a minha saturação arterial de oxigênio está estável e que meu hb está estável também o que é que vai acontecer com a minha saturação venosa central de oxigênio se o meu consumo de oxigênio aumenta? Ou seja, se eu estou em um estado inflamatório. Se o meu consumo, pessoal, que é o meu VA2, aumenta, essa fração, essa divisão vai dar um número maior. Quando eu subtrair a saturação desse número maior, vai dar um número menor. Então a saturação venosa central de oxigênio ela cai toda vez que o consumo de oxigênio aumenta. Por outro lado, se eu diminuo o meu DC aqui do final, que é o meu débito cardíaco, esse número, essa fração, essa divisão também vai dar um número mais alto e quando eu subtrair a saturação arterial de oxigênio desse número mais alto, a SVCO2 vai dar um número mais baixo. Ou seja, a SVCO2, ela varia de forma inversamente proporcional ao aumento do consumo e à diminuição do débito cardíaco, interpretando... Para deixar bem claro aqui, quanto maior o VO2, menor a saturação venosa central de oxigênio. Quanto maior o HB e o débito cardíaco, maior a saturação venosa central de oxigênio. Qual é a limitação da saturação venosa central de oxigênio, pessoal? Vamos supor que o paciente apresentou uma piora respiratória, começou a desaturar. você chega lá e tira a FA2 que estava em 25 no monitor e bota em 100 a saturação arterial de seu paciente, ela vai subir, porque você está dando mais oxigênio para ele. Ou se você transfunde uma bolsa de sangue, a saturação venosa central vai subir. Sem que isso signifique que seu paciente esteja mais bem perfundido. Então essa é a limitação da saturação venosa central de oxigênio. Ela varia com muita coisa. A evidência que nós temos no pós-operatório de cirurgia cardíaca é que valores de saturação venosa central superiores a 70% estão associados a menor taxa de disfunção orgânica e a menor tempo de internação também. Galera, falamos de um bocado de parâmetro aqui que a gente usa no dia a dia, nos nossos contornos. E agora a gente vai falar de swangans. É difícil esgotar o tema swangans quando ele faz parte de uma outra aula, que é choque em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, por conta disso, no nosso curso de pós-operatório, Vai ter um módulo, vai, na verdade, vai ter uma aula inteira só para a gente falar de Swangans. Indicações contra indicações, como eu interpreto, quais são as ciladas do Swangans, que é importante a gente saiba, eu já vou comentar algumas agora também. Swangans, pessoal, ele tem alguns modelos possíveis de catéter, mas eu trouxe para vocês o catéter é de quatro vias, tá? Essa via azul, essa via mais inferior do catéter, é a via venosa, tá? É a via proximal, venosa não, desculpa, é a via proximal. Essa via do meio é a via do termisto, que vai calcular o débito cardíaco baseado aí no método de termodiluição. Essa terceira via, de baixo para cima, é a via distal, é a via que de fato vai ficar lá no capilar pulmonar e que a gente vai insuflar o balão para medir a pressão de oclusão de artéria pulmonar. E essa seringa está conectada na via do balão, que a gente insufla o balonete, antes de calcular a pressão de oclusão de artéria pulmonar. Quais são as indicações do Swan-Ganz, pessoal? Choque cardiogênico, choque de etiologia incerta, hipertensão pulmonar, doença valor grave, chante direita e esquerda. E aí vocês vão me perguntar, Luiz, eu só não estou entendendo porque você botou o símbolo do Waze aí nesse slide. Você colocou errado? Não, pessoal. Isso daí é uma impressão de quem é um entusiasta do Swan-Ganz. Qual é a analogia que eu quero fazer com vocês? Se você está indo para um lugar, um lugar perto de sua casa, de carro, tá? Que fica a um quilômetro de sua casa, você tem que chegar daqui a 30 minutos. Tá tudo bem você ir sem sonhãs, Tá tudo bem você ir sem um Waze, tá? Porque você vai chegar lá, vai dar tudo certo. É a mesma coisa do paciente que chega pra você sem disfunção ventricular, com tempo de perfusão de 40 a 50 minutos, que não evolui com estabilidade hemodinâmica. Esse paciente, eu dar para ele 250ml a mais de volume, 500ml a mais de volume, errar um pouquinho ali a mão num, a dose de droga vasoativa, não vai trazer problema para esse paciente pessoal. Esse paciente vai bem. Agora imagine você que você tem que atravessar a cidade num trânsito de meio-dia para não se atrasar para um compromisso em um lugar que você não conhece. Você prefere ir com o Waze ou ir sem o Waze? Provavelmente você vai chegar lá também sem o Waze. É possível que você chegue. Mas com o Waze, pessoal, você vai chegar lá com muito mais facilidade. Ele facilita seu caminho. Ele diminui a chance de você errar em um cenário em que você tem que errar muito menos, em que você tem que errar pouco. No paciente, por exemplo, com hipertensão pulmonar, no paciente valvopata, é aquele paciente que você dá 250 ml a mais de volume, o cara fica com gesto. Aí você tira um pouco mais de volume... Ele que estava com gesto, ele já piora a perfusão periférica. Eu preciso ter esse cara na mão. E aí é que o swangans entra. Quais são as contraindicações aos swangans? Primeiro, as contraindicações absolutas, pessoal. Infecção no sítio de inserção do catéter, dispositivos de assistência ventricular direita, porque vão atrapalhar, aí, naturalmente, a progressão do catéter, e os pacientes que estejam em circulação extracorpórea. Por outro lado, as contraindicações relativas são muito semelhantes às contraindicações de a passagem de um catéter venoso central. Então, INR acima de 1,5, plaquetas abaixo de 50 mil, distúrbios de potássio, magnésio, cálcio, um paciente que está com a acidemia ou uma alcalemia, porque existe um risco de a gente desencadear ali arritmias durante o procedimento. E aí, pessoal, vamos supor que você indicou a utilização de esfangães para o seu paciente. Nessa parte eu vou falar um pouquinho mais devagar aqui para que vocês entendam muito bem esse conceito, tá? Na imagem da esquerda eu tô mostrando para vocês como a gente acompanha a posição do nosso cateter no momento que nós vamos passá-lo. Então, inicialmente, o cateter passa pela veia cava superior, ele vai no átrio direito, então a gente vai ver aquelas curvas ali venosas, ACX, VY, acho que vocês se lembram disso daí, ele passa no ventrículo direito, essa curva ela aumenta porque a pressão no ventrículo direito é mais alta. A gente chega até a artéria pulmonar e aí na artéria pulmonar vai ter um sinal que a gente lembra lá da curva arterial. A gente vai ver um nó crótico que nada mais é do que a representação do fechamento da artéria pulmonar, analogamente ao que acontecia lá na PA. como a gente vê aquele nó crótico que significa o fechamento da valva órtica. E por último, pessoal, quando a gente... Oclui o balonete para medir a pressão de oclusão de artéria pulmonar, essa curva, ela se achata. A gente vai falar com mais detalhes da pressão de oclusão de artéria pulmonar. Mas o que a gente tem que ter em mente agora é que não é porque eu passei o catéter de Sundance e ele tá com essa curva bonitinha que as minhas medidas representarão, de fato, o que eu quero encontrar. Explique melhor, Luiz, que eu não entendi. Pessoal, quando a gente insufla esse balonete em um capilar pulmonar, o que a gente quer é equalizar a pressão entre a ponta desse balonete e o ato esquerdo. A gente vai criar uma coluna de sangue ali, e se a gente lembra lá de vasos comunicantes, a pressão em qualquer ponto daquele tubo é a mesma, certo? Beleza. Aí eu tenho que ter um outro conceito. O pulmão ele tem algumas zonas que diferem entre si de acordo com a pressão alveolar, ou seja, a pressão que o ar exerce no alvéolo, de acordo com a pressão da artéria pulmonar, os vasos mais calibrosos, e de acordo com a pressão capilar pulmonar. Então nessa figura da direita aqui pessoal, de cima para baixo, no ápice do pulmão, a pressão alveolar é maior que a pressão arterial pulmonar, que é maior que a pressão capilar pulmonar. No terço médio, a pressão arterial pulmonar é maior que a pressão alveolar, que é maior que a pressão capilar pulmonar. E no terço inferior, que é onde eu quero que o meu catéter de Swan-Ganz esteja locado, que a gente chama de zona 3 de oeste, a pressão arterial pulmonar, ela é maior que a pressão capilar pulmonar, que é maior que a pressão alveolar. Luiz, não entendi nada. Explique melhor isso pra mim. Pessoal, se eu colocar o balonete em uma zona do pulmão em que a pressão alveolar é maior do que a pressão carpilar pulmonar, no momento em que eu insuflar esse balonete, aquela Coluna de sangue que ficou entre o balonete e o ato esquerdo não vai me dar a pressão que eu quero encontrar. Porque tem um alvéolo exercendo pressão naquela coluna. É como se eu estivesse querendo medir a pressão em uma mangueira sem interferência de fatores externos e tivesse alguém colocando o dedo na mangueira. Naturalmente, essa pressão ela não vai refletir a pressão atrial esquerda, porque tem um fator externo interferindo nessa pressão. É por isso, pessoal, que eu preciso que quando eu insuflar o balonete e medir para medir a pressão de oclusão da artéria pulmonar, não tenha nada atrapalhando esse capilar. Ou seja, se a pressão alveolar é menor que a pressão capilar pulmonar, nesse momento não haverá nenhuma interferência externa para atrapalhar a minha medida. E aí você vai me falar, Luiz, tá bom. Como é que eu vou saber se tá nessa zona 3 de oeste? Eu achei que isso fosse uma coisa mais simples, mas né? você tá complicando demais. Então, assim, pessoal, é complexo mesmo. A gente sabe que a radiografia do tórax, ela não é digna, mas ela confirma o posicionamento, pelo menos na artéria pulmonar, se ela tiver de 3 a 5 milímetros da linha média. A radiografia de tórax lateral, ela me ajuda desde que o cateter esteja posicionado abaixo da altura do ato esquerdo, que eu coloquei nessa imagem aqui para vocês verem mais ou menos a topografia do ato esquerdo na radiografia lateral. Mas imaginem vocês o que é lateralizar um paciente na UTI que está com adrena ventilado, ventilado é, a pressão controlada e curarizado Não dá. Esse é o paciente que a gente até contraindica o banho pela enfermagem. Não dá para fazer isso. Inclusive, é o desafio vocês a procurarem uma radiografia de tórax lateral com o Swangans normal posicionado na internet, se vocês acharem vocês imundam, porque eu procurei e não encontrei. E existem algumas outras formas de a gente encontrar, é, de a gente saber que o nosso cateter está bem locado. A primeira delas é a estabilidade pulmonar no ciclo respiratório. Então, quando eu insuflar o balonete e que a curva achatar, de acordo com a inspiração e expiração do meu paciente, essa curva não vai oscilar. Esse é um sinal de que está tudo bem, porque não tem pressão alveolar atrapalhando aquela pressão. E, além disso, valores inferiores de pressão de oclusão de artéria pulmonar, inferiores à pressão diastólica da artéria pulmonar, também me indicam que meu cateter está bem locado na zona 3 de oeste. Sei que pode ter ficado um pouco... É, confusa essa parte, talvez. Espero que vocês tenham entendido, mas eu garanto para vocês que no, na nossa aula, do no curso de, de pós-operatório de cirurgia cardíaca, isso vai ser bem mais detalhado. Tá legal? Quais são os parâmetros que o Suangans me dá, então? Então, tem alguns parâmetros que são medidos diretamente e outros são medidos indiretamente. O que é que eu consigo medir? O cateter tá lá e ele mede a pressão e me dá a pressão. Então, PVC, pressão venosa central, pressão em câmaras direitas, pressão de artéria pulmonar, pressão de ocusão de artéria pulmonar, que é aquela que a gente insufla o balonete, que falamos um pouco mais agora, o débito cardíaco, e aí, o débito cardíaco tem dois métodos principais, eu posso medir esse débito cardíaco por termodiluição, injetando um soro gelado, e de acordo com o fluxo desse soro gelado, da via proximal até a via distal, eu consigo estimar o débito cardíaco do meu paciente e eu posso fazer também pela equação de FIC, que leva em consideração uma série de variáveis que eu vou falar no final do nosso caso clínico. Fiquem até o final. E eu consigo medir também a saturação venosa mista de oxigênio. Lembrando que a saturação venosa mista, pessoal, é aquela lá na extremidade distal. É, do já de atérea pulmonar, então ela pega todo o sangue que foi drenado da veia cava superior e também da veia cava inferior, diferente da saturação venosa central. Quais são os parâmetros que eu meço indiretamente? Então, resistência vascular sistêmica, resistência vascular pulmonar, índice cardíaco, DO2. O Swangans, ele me dá, pessoal, qual é a oferta de oxigênio. O Swangans, ele me dá qual é o consumo de oxigênio e me dá a taxa de extração de oxigênio. É tudo que eu preciso saber para raciocinar se o meu paciente está melhorando após uma intervenção que eu fiz ou não. Qual é a limitação que eu vejo na prática do swangans, pessoal? Esse paciente, por exemplo, do nosso caso clínico, vamos supor que ele veio para você na UTI sem swangans. Você, Ele chocou, aí você começou nora, você achou que ele estava mal perfundido depois da nora, ele tinha uma disfunção ventricular esquerda, aí você ligou uma dobuta, deu volume e aí depois você passou o swangans. Esse swangans, agora, ele já tá todo mexido pelas suas intervenções. A resistência vascular sistêmica já não é mais a do paciente porque você deu vasopressor, o débito cardíaco não é mais do paciente porque você deu inotrópico. Então, a gente tem que avaliar os swangans sempre com essas ressalvas, tá? E tentar acompanhar qual é o comportamento das medidas ao longo do tempo. Faça uma intervenção, faça uma nova medida. Faça uma intervenção, faça uma nova medida porque isso me ajuda a entender melhor o que é que está acontecendo. Como é que eu vou medir, pessoal, adequadamente a minha pressão de oclusão de artéria pulmonar? Primeiro, tem que ser três medidas, tá? E aí a gente tira a média dessas medidas. E, além disso, a gente tem que medir ao final da inspiração. Então, é fica do lado do paciente mesmo, o paciente terminou de expirar, você insufla o balonete, olha para o monitor, vê o valor. O monitor ele vai lhe dar o valor exato. Em amarelo vai aparecer um monitor de pre... o valor da pressão de oclusão de artéria pulmonar. Você faz três vezes e tira a média. O que é que aumenta a pressão de oclusão de artéria pulmonar? Disfunção ventricular esquerda, doença valvá esquerda, tamponamento pericárdico e hipervolemia. O que é que reduz hipovolemia grave, e aí no pós-operatório de cirurgia cardíaca, a gente sempre tem que lembrar do choque hemorrágico ou TEP maciço. E aí, pessoal, falando um pouquinho agora dos tipos de choque, aplicando isso ao pós-operatório de cirurgia cardíaca, tá? É, o choque distributivo é o choque vasoplégico do pós-operatório de cirurgia cardíaca. Ele vai acontecer aí, quando tem tempos de seque maiores do que 100 minutos, esse ponto de corte também é bem variável na literatura, a gente trouxe apenas um deles. O uso de inibidor é, da enzima conversora de angiotensina no pré-operatório, dissonção sistólica pré-operatória, são todos os fatores de risco que vão me fazer pensar, em um primeiro momento, antes de lançar a mão da propedêutica armada, o que é que está acontecendo com o meu paciente. Depois, o choque hipovolêmico, que pode ser o choque hemorrágico também. É aquele paciente que está com balanço negativo ou que está com débito dos drenos, Maior do que 3 ml por quilo por hora nas três primeiras horas de pós-operatório. Ou maior do que 300 ml na primeira hora. A gente vai falar detalhadamente, pessoal, no nosso capítulo do book na nossa aula do curso de sangramento aumentado, o que é que a gente tem que fazer nesses casos. E a gente sempre tem que descartar coagulopatia, acidose, hipotermia, hipocalcemia, porque são todos fatores que vão interferir ali na coagulação do nosso paciente, contribuindo para um sangramento mais significativo. Com relação ao choque cardiogênico, o que é que me diz na história do paciente que ele pode ter evoluído com essa complicação? Dificuldade de saída de sec, então lembrando aí que o paciente foi canulado para a circulação extracorpórea, foi campeada a aorta, então a gente vai ter uma anóxia ali, e o coração ficou recebendo solução cardioplégica durante toda a cirurgia. Às vezes, esse coração, após todo esse período cirúrgico, ele tem dificuldade para voltar a ter uma contratilidade efetiva. Então essa dificuldade deve acender aquela luzinha para a gente pensar que o paciente pode estar com choque cardiogênico. Paciente que tem dissoção prévia de VL, de DVD, hipertensão pulmonar prévia, o paciente que apresenta novas ondas que no eletrocardiograma, é um outro tópico que a gente aborda no nosso curso também, infarto perioperatório. Tem que sempre ficar ligado com isso, pessoal. É o paciente entrando na UTI e chegando alguém com carrinho de eletro para fazer o alerta desse paciente. Choque obstrutivo, a gente vai pensar em tamponamento ou em pneumotórix. Então, aquele paciente ou que não tem débito pelo treino, ou que tem um débito muito elevado, às vezes tem um coágulo ali comprimindo a câmara cardíaca impedindo o enchimento dela. Paciente que está com estágio jugular, que não, tem, não tinha disfunção ventricular direita ou insufici insuficiência tricúspide prévia, então tem que pensar é, no choque obstrutivo com aquele paciente que se apresenta com a piora ventilatória é, ou com a ausculta diminuída para a gente pensar aí em pneumotórax hipertensivo. Finalizando suas ganas, pessoal. Perfis de choque. Pode ser hipovolêmico, cardiogênico, distributivo. E as duas últimas linhas eu botei, que são os obstrutivos. TEP e pneumotórax, na de baixo tamponamento. E aí, quais são os parâmetros que a gente vai utilizar? Pressão de oclusão de artéria pulmonar, débito cardíaco e resistência vascular sistêmica. No choque hipovolêmico, pessoal, a pressão de oclusão de artéria pulmonar, ela está normal em estados precoces ou baixa em estados mais tardios. O débito cardíaco, ele está normal ou baixo. E a resistência vascular sistêmica, ela se encontra elevada. No choque cardiogênico, a pressão de oclusão de artéria pulmonar, ela está alta. Então, lembrando aí que o ventrículo, ele está cheio de sangue, ele não está conseguindo ejetar aquele volume. Quando eu fizer a oclusão do meu balon, balonete no capilar pulmonar, a pressão atrial esquerda vai estar alta que é o reflexo da pressão de enchimento final ventricular esquerda, tá? Então, ela vai estar alta. O débito cardíaco naturalmente é baixo e a resistência vascular sistêmica é alta. Daí, aquelas extremidades frias do paciente em choque cardiogênico. No choque distributivo, a pressão de oclusão de artéria pulmonar, ela tá normal ou baixa, o débito cardíaco, o mais comum é que esteja alto e a resistência vascular sistêmica ela está baixa. Mas espera aí, Luiz. agora foi que eu não entendi nada. Você me disse lá no início que a oferta de oxigênio depende do débito cardíaco e do conteúdo arterial de O2. E você está me dizendo agora que o paciente está em choque distributivo, você levou em consideração que o conteúdo arterial de O2 está normal, mas ele está com débito cardíaco alto. Como é que ele pode estar em choque? Aí a gente tem que lembrar da definição, pessoal. O choque nada mais é que um estado em que há um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio. O débito cardíaco e a oferta de oxigênio pode até estar, pode, podem até estar altos. Mas o consumo, caso ele esteja alto também, esse desequilíbrio vai existir do mesmo jeito. E ainda existe um segundo mecanismo. Ainda existe um segundo mecanismo. Nesses pacientes, é muito comum haver uma disfunção da microcirculação que é onde eu quero saber se o oxigênio está saindo da, do sangue arterial e passando para a célula, para ela consumir esse oxigênio e gerar energia. Se houver uma disfunção da microcirculação e houver uma dificuldade na captação desse oxigênio, o débito cardíaco ele pode estar alto como for, que a célula não vai conseguir captar esse oxigênio. Com relação ao TEP ou pneumotórax, a pressão de acusão de artéria pulmonar está normal ou baixa, o débito cardíaco também normal ou baixa, a resistência vascular sistêmica está alta. E para finalizar, pessoal, no tamponamento, a pressão de acusão de artéria pulmonar está alta, o débito baixo e a resistência vascular sistêmica está alta. Depois dessa parte toda de diagnóstico, a gente vai falar aqui, para finalizar, sobre o tratamento do nosso paciente que está com choque. A gente já identificou essa condição e agora a gente precisa tratar. E esse tratamento, pessoal, ele vai se basear ou na pré-carga, ou na pós-carga, ou na contratilidade, de acordo com cada uma dessas opções terapêuticas que eu trouxe aí para vocês. Com relação à pré-carga, pessoal, a primeira coisa que a gente faz no paciente que está chocado e que a gente julga beira-leito ali por aqueles parâmetros que eu comentei mais cedo, que ele está hipovolêmico, é administrar a solução cristaloide. E aí existe aquele debate na literatura, né? O que é melhor? É soro fisiológico ou é solução balanceada, como ringer lactato, plasma light? Pessoal, os estudos mais recentes mostram aí que parece haver um pequeno benefício, principalmente nos desfechos de disfunção renal, naqueles pacientes que recebem grandes volumes de soro fisiológico. Por quê? Porque ele é rico em cloreto, a gente sabe que o cloro faz vasoconstricção da arteríola aferente e pode, de fato, piorar a função renal desses pacientes. Mas, na prática, principalmente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, em que isso ainda não foi completamente estudado, uma ou outra solução é, está bem indicada. Naquele paciente com disfunção ventricular, a gente sempre deve ter muito cuidado na reposição volêmica, porque a gente sabe que se a gente encharca esse paciente, aquele ventrículo esquerdo pode, inclusive, piorar a sua contratilidade. Vamos supor que você já deu uma quantidade significativa de volume mas a gente sabe também que a boa parte desse volume que a gente administra na veia, ele extravasa por terceiro espaço. Então eu quero dar, às vezes, uma solução albuminada, que a gente faz na prática, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, sobretudo naquele paciente que já recebeu muito volume, mas eu estou achando que cabe um pouco mais. A gente pode diluir aí, de uma forma bem prática para vocês. 400 ml de soro fisiológico a 0,9%, com 50 ml de albumina 20%, que é um frasco, e administra esse volume adicional na tentativa de deixar aquele volume um pouquinho mais preso dentro do vaso do paciente. Com relação aos vasopressores, pessoal, eu coloquei um asterisco aqui, porque ele está na pré-carga, mas na verdade, o grande benefício dos vasopressores, além dessa melhora da pré-carga, que melhora o débito cardíaco, mas o principal benefício dele é permitir que o organismo recupere aquela autorregulação do fluxo que foi perdida a partir do momento que a minha PAM abaixo de 65 a 60 milímetros de mercúrio. O meu objetivo, então, da vasopressores, o alvo dele é uma PAM acima de 65. A gente pode usar a noradrenalina, que não ficou comprovado ainda que de fato seja melhor que a vasopressina, isso é importante da gente citar, mas que na prática é a primeira droga que entra. A gente pode dar na dose de 0,05 a um micrograma por quilo por minuto. Habitualmente, eu na prática, o que é que eu faço? Passou de 0,3 de nora, eu associo vasopressina. De 0,01 a 0,04 unidades por minuto. E aí vamos supor que o meu paciente esteja sangrando. A definição de sangramento aumentado, pessoal, que é maior do que 300 ml na primeira hora, ou maior do que 3 ml por quilo por hora, durante três horas seguidas essa definição também ela é bem variável na literatura a gente trouxe para vocês aqui apenas uma delas e aí pessoal antes da gente mandar para o centro cirúrgico e a pan fez um comentário que eu espero que vocês lembrem que a gente às vezes manda o paciente para o centro cirúrgico mas só 50 por cento dos casos são resolvidos e 50 por cento dos casos tinha uma causa mecânica e nos outros 50 o que é que tava acontecendo muito provavelmente, pessoal, esse paciente ele tinha uma alteração de coagulação, que se fosse revertida, impediria até mesmo a reabordagem. Então, será que esse paciente está acidótico? Será que ele está hipotérmico? Será que esse paciente é, tem o um TTPA alargado? Será que ele está ainda sob efeito da heparina que foi feita durante a circulação extracorfórea? São perguntas fundamentais que a gente tem que fazer. E aí, pessoal, entra o papel do tromboelastograma que eu não vou entrar em detalhes também aqui na aula de dissecção aórtica do nosso curso. Eu falo só sobre a interpretação do termo elastograma e do valor dele para a gente tocar o paciente com sangramento pós-operatório. Mas eu deixo uma dica para vocês. Um spoiler. O TCA, ele é falho em predizer reversão de heparina com protamina. Então, trocando em miúdos aí, o paciente sai de sec com heparina, geralmente a gente reflete com prota o cara chega sangrando no centro cirúrgico. Eu faço um TCA da normal. Isso não quer dizer necessariamente que não tem a parina funcionando. O tromboelastograma lhe dá isso. Tem um canal do trombo elastograma que é o um INTEM, que ele mimetiza a via intrínseca e que ele é muito mais acurado do que o TCA para me dar essa resposta. É aquele paciente que está sangrando, eu faço o TCA, o TCA está normal. Vai vir o que em sua cabeça? O problema é mecânico, eu vou mandar para o centro cirúrgico. Mas aí você faz o tromboelastograma. Tromboelastograma, e tem alterado, vou reverter a heparina que ele recebeu no centro cirúrgico. E aí, pessoal, ainda falando de vasopressores de pré-carga, azul de metileno, tá? Uma droga cada vez mais estudada no contexto do choque vasoplégico, do choque séptico. Ele é o um inibidor da ciclase que participa do metabolismo do óxido nítrico, e a dose é de 1,5 miligramas por quilo, que entra em uma hora. Quais são as complicações do uso do azul de metileno, pessoal inibição de vasoconstricção hipóxica, então isso pode piorar a relação PF do meu paciente, porque aquelas áreas do pulmão que estão sendo mal ventiladas, elas passarão agora a ser bem perfundidas. O paciente pode apresentar também hemólise e vasoconstricção explotiva. E agora, a gente já falou de pré-carga, a gente falou de vasopressores, a gente vai falar de contratilidade. primeira droga que entra, geralmente, pessoal, na prática, é a dobutamina. No Dante, lá na, na UTI pós-operatória, a gente costuma usar uma dose, uma diluição muito legal, que eu recomendo que vocês levem para a prática de vocês, porque facilita o manejo da, dessa droga vasoativa na bomba de infusão. Você pega 0,48 e multiplica pelo peso do paciente. Esse resultado você vai dar em ml de dobutamina, da ampola de 250 miligramas em 20 ml. E você vai completar esse volume para 100 com soro fisiológico. Nessa solução... 1 um ml hora é igual a 1 um micrograma quilo por minuto. Facilita muito sua vida. Então, a dobuta, ela tem ação beta 1 e alfa 2. Por que é importante eu saber disso? Pessoal, receptor alfa 2, ele causa vasodilatação. No paciente que está muito hipotenso, se eu der dobuta, corre o risco dele piorar a hipotensão. E contribui para aquele, todos aqueles efeitos deletérios que eu comentei de uma PAM muito baixa. Então, nesses pacientes muito hipotensos, necessariamente, eu preciso dar um vasopressor associado. A dose da adambutamina de 2,5 a 20 microgramas por quilo por minuto. Milrinone, pessoal, ou trinotrópico, o inibidor da fosfodiesterase 3, que tem sua utilidade, sobretudo, naqueles pacientes que têm disfunção de ventrículo direito e hipertensão pulmonar, porque ele causa uma vasodilatação pulmonar significativa, diminui a pós-carga do ventrículo direito e facilita o seu trabalho. Lembrando que essa droga é contraindicada em pacientes isquêmicos e a gente utiliza na dose de 0,375% a 0,75 microgramas por quilo por minuto. Balão intraórtico, pessoal. Esse daqui, sem dúvidas, é um que merece uma aula só dele, tá? Então, pensando nisso, no nosso curso também tem uma aula só de balão intraórtico para a gente ver indicações, contraindicações, como é que a gente interpreta essa curva que eu trouxe para vocês aqui, essa imagem, inclusive, é do nosso e-book, tá? E o mecanismo de ação, pessoal, ele é uma bomba de contrapulsação. Quando o coração... Contrai, ele relaxa. Quando o coração relaxa, ele contrai. Quando o balão intraórtico se insufla, ele melhora a perfusão coronariana. Quando ele se desinsufla ele facilita o trabalho cardíaco por diminuição da pós-carga. E ele está indicado, sobretudo, é, nos pacientes que apresentam aí um choque cardiogênico refratário às medidas que nós já comentamos anteriormente. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula e vamos agora só fechar o nosso caso clínico. Lembram lá atrás? Era uma revascularização miocárdica num paciente é, com tempos baixos, que evoluiu após duas horas de cirurgia com a pior hemodinâmica, uma PAM de 60. A gente já estava dando adrenalina 0,2 para ele. E depois daqueles lá, lembra que eu fiz uma série de perguntas? Eu trouxe essas respostas agora. Como é que estava a parte hemodinâmica do nosso paciente? PAM de 60. Frequência cardíaca de 120, bulhas sem alterações, exame físico, sem estado de jugular, lactato de 8,2, o gap de CO2 de 12, uma saturação venosa central de oxigênio de 62%. Todos os parâmetros alterados. O tempo de enchimento capilar também não estava legal. Fração de injeção era boa, VD era bom, não tinha hipertensão pulmonar, não tinha tamponamento, a eletro era normal, não tinha ondas que... Você, nesse momento, não pensou em infarto perioperatório. Respiratório. ausculta limpa, entubado, fração inspiratória de oxigênio de 50% nos parâmetros, ok, do ventilador, saturando 98% com a boa relação PF, sem alterações no raio-x do tórax. Diurese, agora 100ml desde a chegada à função renal boa, sem alterações é, de eletrólitos, potássio e magnésio bons. O paciente estava normotérmico, ele não estava hipotérmico. Os drenos tinham débito de 100ml apenas, ok. O HB de 8.5, prévio era 9, a plaqueta de 160 mil. INR de 1.2, um TCA de 100 segundos. Você gostaria de fazer um Rotem, mas o seu serviço não está disponível. E aí, pessoal, você passou um Swangans nesse paciente. E aí, quando você passa os Swangans, ele vai lhe pedir, o um monitor, ele vai lhe pedir algumas informações para poder fazer os cálculos. Aqueles cálculos indiretos e lhe dar as respostas que você pede. Então, você chegou lá, coletou uma gasometria arterial do paciente, coletou a satura... botou a saturação arterial no monitor, botou a saturação venosa mista de oxigênio, então você tem que coletar necessariamente da via distal, que é a via amarela. Você colocou o HB do paciente no monitor, altura, idade, gênero, peso, tudo isso você precisa colocar, pessoal, para o um monitor calcular é, o seu débito cardíaco. E aí, depois de você colocar... Todas essas informações, o monitor fez o cálculo pela equação de FIC que leva em consideração essas variáveis e ele revelou uma resistência vascular sistêmica que nada mais é do que a PAM menos a PVC, dividida pelo débito cardíaco de 700. Vou trazer esse spoiler para vocês, mas esse valor está disponível na internet de forma fácil. O valor da resistência vascular sistêmica normal é de 900 a 400. E o débito cardíaco normal é de 4,2. Então, o paciente tinha uma resistência vascular sistêmica baixa com um débito cardíaco alto. Esse paciente, pessoal, muito provavelmente está evoluindo com um choque vasoplégico. Você otimizou a dose de nora, associou o vaso, botou azul de metileno, esse paciente melhorou a hemodinâmica e 48 horas depois ele estava em condições de ser estubado. Mensagens para casa que eu gostaria que vocês levassem depois de quase uma hora e meia de conversa que nós tivemos aqui. Conhecer a fisiologia do choque é fundamental para o raciocínio à beira -beta. No pós-operatório imediato podem coexistir vários mecanismos de choque. Trate todos eles. O cateter de swangans ele é útil nos pacientes mais graves. A decisão de reabordagem deve ser tomada junto com o cirurgião e deve levar em consideração, além do volume do sangramento, se existe ou não alguma coagulopatia tratável em curso. E é aí que entra o tromboelastograma. Fique do lado do seu paciente. A reavaliação dos parâmetros após intervenção, ela é fundamental. Muito obrigado, pessoal. <música>